0: ATK hetken pariin. Tervetuloa ATK-hetki-podcastiin. Mun nimi on Antti Akonniemi ja täällä on Vesa Vänskä. Kyllä. Ja sitten meillä on paikalla kirjailija, kai niinkin voi nyt sanoa, Jukka Alamutka. Tervetuloa. Kiitoksia. Esitteleksä nopeasti Jukka itsessään? Kuulijatkin pääsee kärryille, kuka sä oot. Mennään sitten vähän tarkemmin tuohon sun kirjaan.
1: No joo, mä oon vähän tämmönen toimimies, Eli sillä tavalla toiminut kuitenkin jo 20, yli 20 vuotta teknologian parissa. Paljon nimenomaan softaa, mutta alkuvaiheessa Siemensin aikana myös vähän rautajuttujakin oli. Mutta sitten kaikkeen myyntiin markkinointia, ja liiketoiminnan kehittämistä ihan laidasta laitaan. Ei ole sellaista yhtä kapeta niin se, että on tämmöinen hyvinkin generalisti siinä. Että. Ja sitten toiminut tosiaan niin sillä, että on ollut yksi työntekijä 400 000 ja sitten ollut startup-tiimeissä ja, ja, ja strategiakonsulttina suomalaisille isoille firmoille, mutta sitten on, on sparannut semmoisen toista sataa startuppia myöskin. Että. Ja sitten tehnyt osa-aikaisesti akateemista tutkimusta myöskin tässä sivussa, että ollut myöskin tuntiopettajana sitten muiden hommien ohessa, eli sillä tavalla voisi sanoa, että tästä teemasta niin toiminut sekä konsulttina, opettajana, että itse kädet saavessa tekien että kaikki näkökulmat löytyy.
0: Joo, eli oikea generalisti. Mm. <laughs> tota, nyt sulla on siis tullut kirja ulos, jonka nimi on Johtajuuden rakentajat, ja miksi sä ylipäänsä päädyit tai ehkä nopeasti, mistä kirja on kyse?
1: Mistä kirjaston on kyse? Eli kyse on ö, organisaatiosta, jotka ovat lähteneet kehittymään kohti itseohjautuvuutta ja kokeilukulttuuria. Ja siihen on sitten hakenut eri kokoisia ja eri toimialoilta olevia yrityksiä.
0: Miksi koitette, että että tämmöinen kirja pitää kirjoittaa?
1: No, noin vuosi sitten, kun olen aktiivinen somekeskustelija, niin... Noin samat niin KV-esimerkki pyörii koko ajan. Ja sitten se, että tuntuu, että aina viitataan johonkin, että mitä reaktor tekee, mikä vinsit tekee, mitä futu tekee. Ja se oli sitten siinä. Se on niin se, mitä meillä on niin case Ja sitten varsinkin niin suomi, suomalaisista keiseistä, niin sitä ei ole. Eli keskustelu on niin hyvin kapeaa. Että, että onko se malli sitten supercellin, miten pelimaailma toimii vai sitten toista vaihtoehtoa ei olekaan.
0: Aivan, aivan. Tota, sulla on siis älytön määrä yrityksiä, mitä sä oot haastatellut, tai en tiedä mikä on älytön, mutta mun mielestä niin se kuulosti tosi paljolta, niin miten tuo kirjan niin prosessi, mitä sä, sä ilmeisesti haastattelit tosi montaa yritystä ja sieltä aloit sitten jollain tapaa rakentaa sitä, mutta miten tämä kirjan koko kirjoitusprosessi meni?
1: No joo, eli lähdin ymmärtää itse, että mitä on itseohjautuvuus ja tämmöinen. Voisi sanoa tämän hetken ja tulevaisuuden ajan or- organisointi. Or- organisointi, että tämä oma tausta kuitenkin viimeiset reilu kymmenen vuotta on ollut enemmän tai vähemmän tämmöisiä hyvin, hyvinkin itseohjautuvia startup-tiimejä, jossa ei kauheasti tarvitse hierarkia eikä mitään, vaan kaikki vaan toimii ja kaikki oma-aloitteisia. Niin siinä vähän elää semmoisessa tietynlaisessa kuplassa, että mitä, mitä se työnteko ehkä sitten on, vaikka kyllä nyt muistan siellä juuri ja juuri sieltä Teamsin ajoltakin, <tos> Mutta mun ensiksi piti niinku kirjoittaa itseohjautuvuudesta ja johtajuudesta tekoälyn aikakaudella. Eli siinä on ollut enemmän tämmöistä tekoälyyn liittyvää juttua ja teknologiaa. Mutta se ei tuntunut oikein vielä ihmisiä kiinnostavan kauheasti. Mä ajattelin, en, en kirjoita semmoisesta kirjaa, joka kiinnostaa kiinnosta ihmisiä. Et kuitenkin tämä ihan itseohjautuvuus ja johtajuus kiinnosti. Ja Sitten mä laitoin linkkariin kyselyn siitä, että voisiko joku... Pingata, että mitkä olisivat hyviä keisyyrityksiä, jotka tästä on nyt tässä tehnyt viime aikoina. Ja, ja mielellään myöskin se, että, että, että myöskin saa IT-alan ulkopuolisia firmoja, se oli kanssa, että saa, saa tuohon niin mukaan. Ja sitten mä aloin niitä haastattelemaan elokuusta lokakuun puolen väli lokakuuhun. Lokakuuhun ja sitten kirja on oikeastaan syntynyt sillä tavalla, että data puhuu. Eli mitä keiseistä on tullut ulos, niin mä oikeastaan jäsentänyt sen, mitä keisyrityksissä on tehty. Ja sitten mä olen vasta oikeastaan kuvannut, että mihin teoriaan ja konsepteihin tämä tapa toimia perustuu. Eli hyvinkin tällainen, niin kun lähdetään ensiksi niin katsomaan, että mitä data sanoo, ja sitten siihen ruvetaan vasta kehittämään, että mitä
0: tästä tulee ulos. Joo. Tosi mielenkiintoinen. Äh, Muistatko kuinka monta yritystä se kävit läpi?
1: Öö, no tossa nyt... Öö miten tuo nyt keisin sitten määrittelee, mutta tuolla 12 voi sanoa, että toiset Joo. on vähän lyhyempiä, niin kuin vaan sieltä täältä otettua asioita, ja 12 sitten ehkä kokonaisvaltaisempaa keistarinaa.
0: Mikä oli sulle semmoinen niin itsellesi isoin oppi, mikä tuli tästä kirjan kirjoituksen aikana? Oliko siellä jotain semmoista yhtä isoa, mikä tulee mieleen?
1: No ehkä isoin juttu on se, että Nämä kaikki perustuu aika lailla samantyyppisiin periaatteisiin niin ideologisesti, mutta jokainen keis on hyvinkin oman näköisensä. Ja vaikka lopputulos voi olla suurin piirtein samaa, niin tässä on myös kysymys siitä, että mikä on se polku sinne. Eli tämä on niin kuin sitä polkuriippuvaista. Eli sä voit myöskin sen polun niin sössiä matkalla. Eli sä voit tehdä sitä väärällä tavalla. Ei pelkästään se, että sä tähtäät johonkin ideaaliseen lopputilanteeseen, vaan se ehkä tässä on ollut, että nämä keisyyritykset ei ole yrittänyt välttämättä mitään semmoista tietynlaista ideaalista lopputilannetta, vaan on nimenomaan rakennettu niin kuin vähittäin vaihe- vaiheelta katottu että okei nyt me tehdään tätä ja mitäs me tehdään seuraavaksi. Että se on ollut oikeastaan semmoinen niin jatkuva prosessi enemmänkin.
0: Joo, ja kyllä tuossa itse miettii sitä kanssa, että, 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 että yrityksen koko kehittyy, asiat mitä tehdään kehittyy, niin kyllähän niin kuin, johtaminenkin muuttuu ja kehittyy sinne matkan varrella. Että, kun meitäkin on ollut joskus kun no lähdettiin kahdesta henkilöstä liikkeelle, niin se on hyvin erilaista kuin mitä se nyt on. Hmm. Ja sinne tulee sellaisia juttuja, niin tietynlaista byrokratiaa, mitä oli alkuun silleen, että kun pääs mulla se ei ollut Siemens, vaan se oli IBM, mutta kuitenkin niin kun puhutaan puolen miljoonaa tuota, organisaatiosta, niin kun sieltä pääsi pois, niin oli sille, että ei enää byrokratiaa ikinä, että se on pelkästään paha asia. Ja sitten kun organisaatio kasvaa tietty pisteeseen asti, niin että, no, kyllä, itse jotain juttuja tarvitaan ja pitää olla prosesseja ja tällaisia, mutta niin tietyssä vaiheessa tietyt jutut toimii. Ja toki tässä on sitten just, niin itse käsittelee sellaisia prosessit, raumoja ja muita, ja nyt niistä on päässyt tietyllä tapaa eteenpäin. Eikä vieläkään ole sitä mieltä, että niitä pitää olla liikaa missään nimessä, mutta tiettyihin juttuihin niin niitä tarvitaan.
2: Saiko se sitten niin periaatetasolla seulottu jotain sellaisia periaatteita, jotka olisivat niin universaaleja? Et kaikki tietenkin ymmärtää sen, että eri kokoisille firmoille niin soveltuu eri asiat, ja varmaan se, että se polkukin on erilainen,
1: mutta on sitä periaatteita, jotka sitten... Pääti. No joo, no vähän ehkä sellaista, että miten, nyt on niin oikeastaan tässä myöskin se ero, että lähdetäänkö perustaan puhtaalta pöydältä uutta hmm. vai se, että lähdetäänkö me muuttaa radikaalisti vanhaa ja sitten myöskin se, että kuinka iso se vanha on, niin siinä niin riippuu vähän, että millä, kannalla, millä tavalla sitä ehkä kannattaa lähteä, lähteä purkamaan. No oikeastaan tuosta voisi sanoa, että keisa mä, mä määrittelin tämmöisen, että on tämmöinen luonnollisen itseohjautuvuuden raja on 20. Eli siihen asti aika helposti vielä mennään sillä että ei tarvii olla kauheasti rakentanut vielä semmoisia toiminnallisia rakenteita, joka tukisi sitä toimintaa. Mutta sitten se alkaa se tuska kasvaa. Ja sitten toi Petri auki ja heitti, heitti tällä, ja mä otin sitten sen kopin, eli sitten on tämmöinen, Keskinkertaisen itseohjautuvuuden raja on noin 50. Eli semmoisella keskinkertaisella johtajuudella sä pystyt vielä kituttamaan <tos> sinne 50 rajalle. Mutta sitten kun sä meet yli 50, niin sitten se minulla rupeaa paletti hajoon. Ja siihen tässä on oikeastaan niin kuin monta, monta myöskin niin teoriaa, jotka selittää sitä. Et tietenkin yksi on, on se, että meidän ihmisten niin kuin tuottavuus, että kuinka monta meitä on aina ryhmässä niin tuottavien me ollaan. Ja sitten jos meillä on keskustelu, niin jos meillä alkaa olla yli 20 henkilöä, niin sitten semmoiset poikkeavat, hyvät ideat hukkuu massaan. Jos se keskustelijoita on liikaa, niin sitten semmoiset yleiset ratkaisut jyrää aina. Että silloin me mennään semmoiseen niin helppoihin yleisiin ratkaisuihin. Mm. Ja sitten yksi ulottuvuus on sitten tämä tämmöinen niin kuin ihmisen, niin kuin ihmisten tunteminen ja yhteisöllisyys. Eli kuinka sä tunnet, että oliko tuo ihminen nyt myrtsinä vai onko se vaan muuten vain noin introvertti tyyppinen, että se ei vain niin sano, sano asioita. Jos, et, jos sä rupee tämmöiseen tuleen niin silloin me ruvetaan yleensä olemaan siellä jo 50 päälle, eli sä et enää tunnekaan ihmisiä, ja silloin sulla alkaa se paletti hajoa. Eli se ihmisten välinen niin suhteet on niin hyvin tärkeitä siinä, että ihmisen organisaatio on itse ohjautuva, koska se ei enää tulee se tunne, tunne on niin hyvin tärkeä elementti kuitenkin sitä ihmisten toimintaa ja yhteistyötä. Niin sillä tavalla siinä on myöskin, että teoria tukee tämän tyyppistä, että missä kohtaa sun pitäisi sitten alkaa tekemään. Voisi sanoa vähän järeämpiä järjestelmiä siihen. Ja, ja, ja esimerkiksi Solitan, Katriina Kiviluoto sanoi, että hänellä on 180-200 ihmistä jo niin, niin hän on niin ymmärtänyt sen, että toisaalta sun pitää olla niin kuin hyvin, voi sanoa, superkurinalainen tietyissä jutuissa. Niin sit sä voit antaa vapauksia toisella puolella.
0: Joo. Mm-hmm. Toi meilläkin, niin kuin, jos miettii, niin, niin, niin vapaus on se, mitä me halutaan maksimoida, mutta sit toisaalta sitä kautta tulee myös niin vastuuta ihmisille paljon. Ja yksi, mikä tos tuli mieleen, oli se, että... että, että niin kun mitä se minkäkin kokoisena vaatii, niin yksi oli itselle semmoinen, että sen takia alkumeni niin helposti, koska ihmiset olivat aika samankaltaisia. Mm-hmm. Ja sitten kun tuli erilaisia ihmistyyppejä, niin sitten tajusit, että okei, vaikka me pyydät tai niin mahdollistetaan esimerkiksi keskustelua tietyllä tavoilla, niin meidän piti vielä mahdollistaa erilaisilla tavoilla, jotta sitten esimerkiksi hiljaisemmatkin ihmiset pääsee ääneen tai niin ne vähän oudemman kuuloiset ideat saadaan esille. Et muuten se menee just silleen, että et, et, niinku, joku jyrää sen ohi tai ei ehkä edes halua sanoa ääneestä, koska kuulostaa siltä, että kaikki haluaa tehdä tietyllä tapaa sen. Niin niiden niinku, tapojen lisääminen, erilaisten tapojen lisääminen niinku, oli yksi yks yllättävä juttu, mikä piti jossain vaiheessa niinku, itse hoitaa tai korjata niinku kiskossa.
1: Joo, toi on, joo, mun mielestä toi tuli aika monessa kohtaa esille ja sen, sen mä kyllä myöskin niin sanoitin kirjaan, että meidän pitää niin rakentaa juuri niitä kommunikaatio-kohtaamisia hyvin erilaisille ihmisille, koska sitten se, että, ja varsinkin se, että jos se liittyy vielä päätöksentekoon, niin se on myöskin aika tuhoisa organisaatiolla, jos on niin, että päätöksentekoon ei porukka sitten osallistu sen takia, että siellä on juuri tämmöisiä vinoumia, niin ja, ja niitä tulee sillä lailla, niin voisi sanoa niin helpostikin, vaikka, että, että, että me vaikka kehitetään uutta palvelua, ja sitten sä vaikka tuut palveri ja sanot, että mun mielestä tämän palveluhinta on tämä, niin silloin se luo ankkurin siihen, ja sitten jokainen miettii tosta hinnasta niin ylös tai alaspäin. Kun se, että sä voisit tehdä sen sillä tavalla, että hei, on ajateltu tämmöistä uutta palvelua, ideoidaan nyt, että mikä... Mikä tämä olisi tämä hinnoittelutaso ja konsepti, että kaikki ottaa nyt viisi minuuttia aikaa ja kirjoittaa sen itse nyt vaikka johonkin paperille tai järjestelmään tai johonkin. Mutta jokainen tekee sen yksin sen päätöksen, että minkä hintanen tämä olisi. Ja sitten me puretaan niin kuin se, että jokainen lukee sieltä omasta paperistaan sen oman hinnan, niin silloin me saadaan niin kuin se, että jokainen on tehnyt päätöksen itse. Ava. Eli tämmöisellä ihan yksinkertaisella asialla sä voit niin parantaa sen, siinä, että kaikki pystyy osallistumaan. Ja sitten se ei vääristä sitä meidän päätöksenteko erityisesti.
0: Joo, tuo on ihan hyvä, hyvä idea. Onko sinulla TEAL-organisaatiossa puhutaan paljon niin purpose-sanasta tai niin kun, äh, tarkoituksellisuudesta tai tarkoituksesta, mm-hmm. niin tuleeko se tässä näissä yrityksissä esille jollain tapaa? Tai ehkä laajennetaan vielä ehkä sit myös se, että mitä mieltä sinulla on organisaatioista onko se toimiva malli? vasta eka? eka siihen tota, purpose-kysymykseen. <laughs>
1: purpose. Sanotaan, näin, että tämä niin purpose-tyyppinen niin juttu ei sillä tavalla tullut kauhean korostetusti esille. Joo. Eli enemmän se oikeastaan tulee siinä, että mikä on ollut perustajien ja, ja sen toiminnan niin ihmiskäsitys. Että ei varsinaisesti niin puhuta siitä merkityksestä, vaan puhutaan ihan ihmiskäsityksestä. Että et meillä on niin kun, me ajatellaan hyvää ihmisistä ja me luotetaan ihmisiin. Et ihan semmoisia niin perustarkoituksia niin kun, ihmiselämälle, mutta ei sillä tavalla, että me lähdettäisiin ensiksi muotoilemaan jotain niin kun, maailman parannusta tai tämän tyyppistä mm. asiaa. Ja se, mikä tuossa ehkä oli niin kun, mielenkiintoinen, myös se, että, et, että äh, tämmönen, niin kun, visio tarkoitusarvot muotoiltiin yleensä vasta niin kuin parin kolmen, neljän vuoden päästä siitä startista. Eli se oli niin kuin oikeastaan mie- mielenkiintoista, että siellä oli aluksi oli tämä niin perusta ja näin, tämä ihmiskäsitys oli niin tosi tärkeä ja se, että asioista keskustellaan. Ja sitten se oikeastaan vasta sanoitettiin myöhemmin, ja sitten se laitettiin web-sivulle kanssa näkyville, että sitä ollaan sitten käytetty niin sitten myöskin niin myynnissä ja markkinoinnissa. Niin se on oikeastaan mielenkiintoista, että tämä tapahtuu, ja sen takia se on mulla kirjassa myöskin niin kuin ikään kuin kuvattu. Viimeisenä vaiheena on, että sanoitetaan nämä, Joo. mutta et me ei aloiteta tällä visioarvotyöskentelyllä, vaan ihan sitä, että lähdetään tekemään duunia, ja me keskustellaan koko ajan, että mikä on hyvä mikä on huonoa, mikä on hyvää yrityskulttuuria, Keskustellaan siitä, mutta ei tehdä siitä semmoista varsinaista niin teen näistä prosessia ensiksi, että nyt me määritellään meidän tarkoitus ja sitten me ruvetaan vasta tekemään jotain. Me ruvetaan tekemään ja me keskustellaan siitä tekemisen yhteydessä siitä, että onko tämä nyt hyvä asiakkaalle, onko tämä nyt hyvä sitten meille, kenelle tämä on hyvä, onko tämä niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävää, että käydään sitä keskustelua, niin se tarvii sitten Kolme kolmen vuoden päästä muuta kuin sanoit, että tätä mieltä me ollaan. Mm, mm. Toinen mielenkiintoinen,
2: toi, ää, että ne prosessit tulee myöhemmin tai tuntuu, että jonkun verran lukenut tai seurannut mm. tota itseohjautuvuus skeneä, niin siellä se on niinku tosi prosessivetoista. Tai ainakin se kuva, mikä mulla on siinä just tullut, että et ehkä joku vaikka organisaation eri ajatusten synkronisointi, jos on ennen ajateltu, että on niinku johto, no. kenen tehtävä on synkronisoida sitä, että miten asiat menee ja no. sitten kun onkin, että, että, että nyt niinku tiimeen pitäisi niinku itseohjautuvasti jotenkin jollain parviellyllä tai jollain no. niinku hakeutua, niin sitten tulee niin, että niinku ihmiset korvautuu niillä prosesseilla, että sitten on niinku erilaisia neuvonantoprosesseja ja muita, millä se homma pysyy niinku hanskassa, niin sitten mielenkiintoista vaan kuulla, että että monessa noissa keisyrityksessä niin se prosessi on löytynyt niin hiljalleen. Sitten kuitenkin tuntuu, että kyllä lukee tota, mm. niin tosi pitkälle vietyä itseohjautuvuutta, että se koko niin kuin organisaation uusintaminen ja niin kuin innovaatio ja muukin pitäisi olla itseohjautuvaa, niin siellä on niin tosi paljon sitä prosessipuhetta. Mm. Mutta että ehkä se on sit joku, joku tämmöinen niin sk- polku, mitä pitkin kuljetaan kohti sitä.
1: No joo, oikeastaan näistä nyt en 14, mitä mistä nyt oikeastaan aineisto koostuu kirjaan, niin oikeastaan vain yksi kodento on enemmän ottanut Sosiokratia 3.0 käyttöön, ja sieltäkin vaan kolmasosan, eli ei, ei sitä koko kirjastoa. Mm. Ja, ja ä, aika paljon, ja mm. sitten mitä mä luin, luin tuolta, niin kuin Bufferikin on, on kokeilu ja tällainen, eli se on niin taas todettu, että se on niin liian prosessi, liika, liian jäykkä, liian mm. tarkasti, roolit ö, ö, määritelty, ja oikeastaan tuossa keisien kautta mulla tulee itselle semmoinen, että, että jotta me saadaan, niin, koska nehän ei ole silloin enää itseorganisoituvia, jos ne on liian konseptoituja, mm. ja mm. sen takia siihen itse sen pitää antaa, jättää tilaa, eli se. Että annetaan tarjolla, että meillä on näitä prosesseja, meidän pitää tiettyjä juttuja tehdä, mutta sitten se, että siellä pitää olla itse organisoitumista, koska sieltä sä otat sitten sen lopun 10, 20, 30 prosentin tehokkuutta sieltä, että sä annat ihmisten vielä itse organisoitua sitten ne yksityiskohdat, jota mm-hmm. sä et voi kuitenkaan ulkopuolta sanoa, mikä on parasta
0: Plus sitten siinä tulee kaikki nämä niin työtyytyväisyys ja muu, niin mm. autonomia siellä, niin mitä enemmän sitä on, niin se tuo sitä kanssa, että sit, vaikka se olisi ns. Niin itseohjautuvaa, mutta sulla on niin prosessit, että se oikeastaan itse mitään päätöksiä esimerkiksi, niin, niin, niin mm. se sitten vaikuttaa mm. siihen kanssa.
1: Joo, tuli itse asiassa ihan niin mage-story tuolta Telian yritysasiakaspalvelusta, He oli, teki tämmöisen kokeilun. Koska yritysasiakaspalvelu on hyvin tämmöstä prosessiorientoitunutta ja reguloitua, että, että millä tavalla sun pitää toimia. Ja siellähän oli sitten, että sun on pakko kirjata jokaisesta asiakaskontaktista ne tiedot. Ja siitähän aina purnattiin sitten, että kun on pakko kirjata.
0: No mm. Sitten
1: teki kahden viikon kokeilu, että tietty ryhmä, että saatte kirjata mitä tykkäätte. Kirjaatte, jos teistä tuntuu siltä, että... Seuraava asiakaspalvelija tarvitsee tietoa tai se, että se on asiakkaalle hyväksi. Et, et sun pitää niinku miettiä sen asiakkaan kannalta, että onko se järkevää se kirjaaminen. Kahdeksi viikkoa ne teki testiä ja ä, miten kävikään. Sitten me huomataan, että tavoitteena oli lisätä myyntiaikaa, mutta sitä ei tullut myyntiaikaa lisää. Ei myyty enempää. Eli mikä mittari ei värähtänyt mihinkään, paitsi se, että nämä ihmiset kirjas enemmän kuin aikaisemmin. Ja todennäköisesti ne kirjas järkevämpiä asioita, koska nyt ne mietti, että mikä on asiakkaalle tärkeintä, ja mä kirjaan sen, ja ne kirjas enemmän. Joo. Mutta nyt kukaan ei purnannut siitä, ja työtyytyväisyys nousi.
0: <laughs> joo, ja varmasti just se sisältö on niin ihan eri tasolla, että se on ollut vaan semmoista, että hän pakko kirjoittaa jotain, niin no, juteltiin niistä näistä ja vaan eteenpäin, niin mm-hmm. joo, toi, toi on tosi hyvä kääntö. <laughs> siis niinku ja kun tämmöisiä tulee paljon, niin
1: se niin todistaa just vaan sitä, että annetaan se, että jokainen ajattelee itse, että mikä tässä on parasta, niin se on todennäköisesti parempi.
0: Tota Huomasit, että onko se niinku sille, että jos miettii johtamisen trendejä, niin siellä on varmaan tiettyjä megatrendejä. Itseohjautuvuus on varmasti yksi semmoinen. Mutta että ehkä tuon kirjan kontekstissa, sen antamissa puitteissa, niin tuliko siellä semmoisia uusia trendejä esille, tai mitkä tuntuu olevan semmoisia, mistä kaikki yritykset nyt on jotenkin ottanut juuri käyttöön? Tai...
1: No se, mikä tietenkin tuossa... Korostuu erityisesti on se, että tämä yrityksen sisäinen niin viestintäalusta niin vaihtuu. vaihtuu. Eli kyllä me siirrytään niin juuri tämmöiseen niin keskustelufoorumiin. Eli sähköposti tulee poistumaan ja on monessa kohtaa poistunut sisäisestä kommunikaatiosta käytöstä katsoen kokonaan. Ja se on niin nähty hyvin pahana, koska sähköpostilla se. Sä suljet sitä keskustelua ja sä voit rakentaa sinne klikkeen ja se on hyvin helppo ja se unohdat hyvin helposti kuin se, että sä laitat, että meillä on avoimet keskustelukanavat, jossa keskustelu käydään ja jonne voi jokainen tulla ja mennä milloin haluaa, niin silloin tietty tapaa se luottamus myöskin siihen kommunikaatioon, että mitään nyt täällä ei ole salaista agendaa, niin, niin paranee ja toisaalta sitten se ehkä se kun me ollaan totuttu siihen, että me kirjoitetaan sähköpostiruutu pari, niin se menee paljon aikaa, kun sä jäsenät sitä viestiin. Kun taas se on paljon spontaanimpaa laittaa vaan keskustelupalstalle ja sä laitat lyhyen viestin. Sitten toinen pääsee siihen väliin, jolloin sitten tulee dialogi, joka on taas ihmisen niin aivoille ja omaksumiselle paljon parempi tapa. Varsinkin uusille asioille kuin se, että sulle pamautetaan niin kuin 50 kalvoa, että omaksut tuosta. Niin se on aivan eri tasoinen se asia, ja mihin se sitten aina johtaakin siinä keskustelussa, niin mä näkisin, että tähän on, mutta se on aika iso kulttuurimuutos sitten tämä avoimuus, ja sitten tämmöinen niin kuin, keskus, jatkuva keskustelu.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen, kun mä aloin miettinyt sitä, siis meillä on ollut nyt kymmenen vuotta sama chat-järjestelmä käytössä, Flowdog käytössä, jolloin on tullut niin uudempi joidenkin mielestä parempia kilpailijoita, ja sitten toinen tai toinen suunta on se sähköposti. Kyllä me hyvin erilainen yritys, jos me, tai koko yrityksen kulttuuri olisi tosi erilainen, jos me nyt yhtäkkiä käytettäisiin sähköpostia. Mm. Se chattyökalu on tosi meidän ytimessä niinkin paljon, että meidän pitää varmaan jossain vaiheessa siirtyä johonkin toiseen että Floodokille ei ole mennyt hetkeen kovin hyvin, ja varmaan jossain vaiheessa tarina loppuu toivottavasti ei loppu koska tota, se on jotenkin niin syvällä silleen, rakenteissa. Ja vaikka puhutaan vain, että chattityökalu korvattaisiin toiseen chattityökaluun, niin se, että millainen käyttöliittymä se on, niin millä tapaa sitä me käytetään ja miten, millaisia huoneita siellä on, millaisia tredejä siellä on niin kuin, ja miten tredit luodaan ja muuta, niin se on tosi niin kuin, jotenkin syvällä siinä. Se on, niin, niin kuin, se on varmaan yleisin työkalu, mitä me käytetään, tai työkalu, mitä me käytetään eniten, niin se on jotenkin, muokannut varmasti meidänkin yritystä aika paljon.
2: Mm, ja siis tuossa koko kommunikaatio hommassa on mielestäni mielenkiintoista se, että siinäkin on sellainen tosi laaja skaala, että tota, et, et on paljon niin kuin asiakkaita, mutta ehkä tämä avoimuus, minkä sä nostit, niin se on melkein se mielenkiintoisempi, koska meilläkin on paljon asiakkaita, jotka käytään chattia, että meillä olisi läkkäytös ja muuta, ja sitten ne keskustelee siellä pelkästään yksityisviesteissä. Ja mm-hmm. sitten me joudutaan heitä koko ajan, niin että se, se on niin raskasta mm-hmm. niin tunnetyötä niin siirtää niitä koko ajan sen julkiselle puolelle sen takia, että et koko tiimi näkee ja niin kuin, käydään se keskustelu mieluummin siellä, että meillä se on niin kuin, se tapa miten tehdään, että pitää olla tosi sellaista niinku, epärelevanttia kellekään muulle, että ihmiset puhuu siitä niinku, yksityisviesteessä. Mutta sitten taas niinku, toisaalla on tulos jo se aalto, niinku, että et nämä chatit on niinku, huono asia ja ni- niinku, tulee se semmoinen niinku, hetken tyrannia, että tota, et, et pitää, olla just, et pitää koko ajan sekata sitä, että mm. se keskustelu ei mene ohi ja sitten niinku, jotkut, vaikka esimerkiksi basecamp ää, tota, Ajaa sitä, että enemmän tällaista muistiopohjasta, että joku miettii sen asian ja just tekee sen pitkän jäsennystyön ja sitten odotetaan pari päivää, että ihmiset, ei olla heti silleen, että tehdäänkö tämä, joo, ei, päätöksiä sellainen, mm-hmm. että jatkuva semmoinen, semmoinen tota, viestit lentelee, lentelee homma, niin sille on, jo, on tullut jo se niin heiluriliike taaksepäin tai joku Amazonilla on vaikka että just tämä niinku, muistio, että sen sijaan, että et, et, niinku, tota, tullaan vaan kokouksiin, niin lähetetään niinku, kolmisivuinen muistio ja sitten kaikkien pitää lukea se ja, ja sitten niinku, tehdään ne päätökset nopeasti ja sitten eteenpäin, mutta jotenkin silleen, että et vähän niinku, menty sinne liian nopeeseen ja nyt tullaan takaisin, mikä se Tiettyjen
0: niinku, asioiden osalta ainakin, niin, että kyllä nimenomaan... se silti niinku, tarvii sen niinku, kanavan, ainakin meillä, kun ihmiset tekee etänä osa duunia ja näin poispäin ja ehkä mm. eri aikoihin ja muuta, niin se on hyvä, että meillä on niin yhdistävä tekijä, joka on se chatti tai joku tämmöinen aukiomisiinkin, voi vaan huudella ja mm. niin heittää vitsejä ja muita ja se on niin tosi iso osa sitä kulttuuria, mutta mä samaa mieltä, että niin tietyt asiat vaatii enemmän panostusta ja se ei voi vaan chatissa mennä välttämättä silleen, että huudetaan, että kyllä tai ei ja sitten mennään eteenpäin, sitäkin tarvitaan toki.
2: Mm. Niin, et sit... Ehkä just ne organisaatiot, jotka on vielä siellä täysin sähköpostimaailmassa, sähköpostia ja kokoukset ja on siirtymässä. Tuohon pitäisi olla sellaisia oppaita, jos puhutaan siitä avoimuudesta ja asynkronisuudesta ja miten niitä kuuluu käyttää ja mitkä asioita on sitten sellaisia, että ehkä niitä ei pitäisi hoitaa siellä, vaan vaan, käyttää sitten jotenkin tällaisia vähän syvällisempiä tai enemmän
1: aikaa aikaa vieviä tapoja, mutta se on sitä, just sitä kulttuurista oppimista. Ja pitää niin kuin kanavoida oikeat asiat niin kuin oikeisiin jut, juttuihin. Mm. Ja se, mikä tuossa nyt vielä ei just niin kuin isona puuttuu, on se, että nämä niin kuin toimii just sillä lailla, kun ollaan niin kuin alle se 20 henkilöä, ja sen jälkeen se ihmisen organisaation tapa toimia alkaa niin hajoamaan. Mutta että yksi, mikä on, on tietenkin sitä ratkaisu on se, että me otetaan sitten tekoäly tässä avuksi, Avuksi, jolloin jopa tuhat ihmistä voi keskustella keskenään sujuvasti. Toki silloinhan tarkoittaa sitä, että yksittäinen ihminen ei keskustele y- y- jokaisen yksittäisen ihmisen kanssa, vaan ehkä kuin osan aikaa. Ja osan aikaa se keskustelet itse asiassa tekoälyn välitteisesti, eli se tekoäly summaa asioita, jolloin meillä voi olla, että me saadaan tuhat ihmistä keskusteleen fiksusti, ja ne u- uudet kultajyvät ja ne epä normaalitkin asiat ei hukku sinne, hmm, ja, mutta sitä ei taas ihminen välttämättä pysty tekemään. Ja just tämä synkronisuus ehkä myöskin, niin tämä on ehkä niinku se, mikä mä näkisin, että on niinku se seuraava, että ihminen ei vaan pysty niinku ko- niinku jäsentämällä niinku kommunikoimaan tehokkaammin. Sitten. Eli se on se meidän rajoite, ja, mutta mun mielestä teknologilla on niinku mahdollista rakentaa siihen työvälineet.
0: Itseohjautuissa organisaatioissa myös se, että jos mietitään jotain yrityksen tavoitteita ja tällaisia, niin kuinka paljon ja onko esimerkkejä siitä, missä tavallaan se niin kun henkilöstö esimerkiksi määrittää ne. Ja varmasti on, mutta tota, kun mietin just sitä, että tosi useasti se tuntuu, että se itseohjautuus on vain siinä niin kun päivittäisessä työssä tai siinä vaikka jossain projektissa tai muuta, mutta sitten kun mennään siitä yksi taso ylemmäksi, niin sitten siellä ei enää itseohjautuvuutta ollenkaan, tai tiimit ei pääse päättämään tai muuta. Ehkä heitä kuullaan kyllä, mutta sitten se tulee se päätös ylhäältä, että ensi vuoden liikevaihtotavoite on tämä. Joo, var,
1: varmasti se on niinku se, että ja, ja iso osa, osa itseohjautuvuuskeskustelusta vielä pyörii sen yhden, yhden ihmisen autonomian ympärillä, että kuinka autonomista mun juttu on, ja pääseekö mun ideo, ideoita ideoita sitten esittää, mutta että kyllä mun mielestäni niin se, että sehän on, on siitä, mm, miten nyt sanoisi, niin strategian elävyydestä kiinni, että kuinka paljon sille annetaan sitten loppujen lopuksi tilaa siihen, että se voi kehkeytyä sieltä enemmän sisältä. sisältä eli se vaatii silloin niin myöskin johdolta ihan erityyppistä niin näkökulmaa ja myöskin niin strategiatyökaluja siihen, että se millä tavalla se ohjaat sitä organisaatioa tähän suuntaan ja mahdollistat tämmöisiä kokeiluja, jotka liittyy liiketoimintaan, mutta totta kai se, että miten ne sieltä sitten alkaa kasvaa niin, että se rupeaa tarttumaan sitten koko organisaatio, ja isompaan organisaatioon, niin se ehkä vaatii sitten, että siellä on tietynlaisia käytänteitä ja prosesseja sitten olemassa, mutta kyllä siihen mun mielestä on niin kuin mahdollisuudet, mutta silloin sun täytyy johtaa huomattavan paljon eri tavalla. Silloin sä johdat hyvin paljon tällään kommunikaatiolla. Eli tämä kommunikaatioalusta ja kommunikaation merkitys johtamisessa korostuu entisestään. Nimenomaan siis tämä dialogityyppinen ei se, että sä oot pullauttanut 150 strategiakalvoa, vaan se tarkoittaa johdolta jatkuvaa dialogia, jatkuvaa dialogia myöskin. Noin.
0: Kiitos Apple.
1: Tar- tarvii siis jatkuvaa dialogia. Di- di- missä mä nyt oliko mm. öö, Kootaan sitten ajatukset. Niin se öö, vaatii johdolta jatkuvaa dialogia sekä sisäisesti että ulkoisesti. Eli sitä dialogia ei ole pakko käydä pelkästään firman sisällä, vaan sä voit käydä myöskin sitä ulkopuolella, jolloin sä oikeastaan johdat dialogilla ulkopuolelta sisälle. Joo. Ja sitä paljon vähemmän käytetään, koska aina on niinku se, että tämmöiseen strategiankin liittyvät asiat on vähän semmoisia asioita, että, että niitä ei vaan kerrota kenellekään. Niin. Mutta sitten se, että kuitenkin kaikki strategiathan on aika sel- ilmiselvästi luettavissa nykypäivinä niin kaikista viestinnästä, että ei ne sillä tavalla salassa ole. Tietenkin se, että jos sulla on joku patentti tai joku muu juttu, niin ne on tietenkin eri asia, mutta mm. että se, että joku siirtyy jollekin tietylle liiketoiminta-alueelle tai näin, ja, tai niin kuin Applekin, niin kyllähän Steve Jobs sanoi jo 6 vai 8 puheessa, että mikä heidän strategia tulee olemaan, mitä he rakentaa tässä 10 vuotta. Niin sehän Steve sanoi jo 10 vuotta aikaisemmin omassa puheessa, että mikä se heidän bisiteksen fokus on. Ja. Että hmm. se mikä yllätys on sitten, että tulee tuommoinen niin iPhoneit ja muut sitten markkinoille, koska siitähän se puhuu mm. jo kymmenen niin vuotta jo. aikaisemmin.
2: Mm. Mm. Tai Teslan blogipostaus, missä mm. kerrottiin silleen, että nyt me tehdään tämmöinen urheiluauto, ja niillä
1: rahoilla me tehdään tää näin, ja sitten tulee tämä, näin, ja sitten seuraavat viisi vuotta tehdäänkin niin, sitä. Että siinä niin kuin, mitään. <laughs> ja sitten mun mielestä se, että mikä tässä niin kuin strategisessa tulee, niin kuin se, että sä käytät kun visuaalisuutta johtamisessa ja, ja sitten ennen kaikkea niin tämä johtaminen, Eli siinä, siinä, sen takia mä niin itse myöskin olen niin tykästynyt just tämmöiseen niin Google-tyyppiseen OKR-ajatteluun, niin jossa se johtaminen lähtee sieltä yksilöistä ihmisistä ja kun sä saat sen sinne rakennettua, niin silloin se pitäisi suuntautua se toiminta oikeaan suuntaan.
0: Hmm. Toi OKR oli ehkä meillä semmoinen niin isoin, semmoinen, mitä sä nyt sanoisi? joku uusi malli, mikä tuotiin. Että et, kehityskeskustelut oli kans yksi yksi trauma, mikä mulla oli ehkä aikaisemmasta elämästä. Ja ja sitten tota, Vesa ja Salas ja sitten jossain vaiheessa, kun puhuin tästä, että OKR OK, voit, voitaisiin ottaa testiin mitäköhän siitä on? Neljä vuotta aikaa, viisi vuotta? Joo, neljä vuotta. Neljä Joo. vuotta. Ja, tota, se on ollut kyllä varmasti yksi iso, iso tekijä niinku siinä, että miten me ollaan päästy tähän näin, kyllä se on ollut niinku ihan älyttömän hyvä, ja toki se on niin muovautunut meidän näköiseksi neljäs vuodessa, niin ne varmasti muuttuu koko ajan, niin kuin, että, että koko ajan sitä kehitetään eteenpäin, ja nyt tuotu sinne kans ehkä vähän semmoista niin no, visuaalisuutta ja selkeyttä siihen, että mikä se yksilön polku on ja mistä asioista ollaan puhuttu, ja tavallaan että tiputeltu sinne tulevaisuuteen, että siellä voisi olla tällaisia asioita ja näin, ja pitää asioita enemmän ehkä mielessä, kuin mitä se aiempi malli on pitänyt. Mut, miten sä Vesa näet, että toi on niinku muuttanut kiskoa toi OKR-käyttöönotto?
2: No, kyllähän se on niinku just sitä sellaista rakennetta tuo. Siis, Kyllä mä näen, siinä on vielä niinku pitkä matka käytävänä. Tai et mun mielestä OKR-mallina on mitenkään kauhean helppo. Tai moni moni jotka on kokeillut sitä. Ja, niin kuin, ehkä siinä on se, että, että se, se on niin kuin, se, niin kuin kaikki tai ei mitään. Tai jotenkin, että siinä ei ehkä ole sellaista niin polkua. Näin sitä niin vähän testataa muuttamat kuitenkaan, miten sä ö, asetat sun tavoitteet ja, 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 ja muut. Vaan se on aika silleen, niin että nyt tähän näin. Ja sitten jos sitä ei niin kuin, ykkösellä saa, se ei saa niin kuin, mallinnettu tarpeeksi sitä ihmisten... Että se ei ole sellainen työpäiväisesti irrallinen juttu, niin, 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 mikä siinä herkästi käy, niin, 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 tota, niin se, se ei vaan onnistu. Ja sitten se vaan hylätään, no ei tämä nyt jotenkin, jotenkin tota,
1: lähtenyt. Joo, se vaatii mun mielestä kuitenkin tietynlaista kulttuurin muutosta. Eli sen takia se on hankala, koska se on taas niin henkilöstä lähtevä. Että se ei ole sillä tavalla, että me määritetään yrityksen tavoitteet ja sitten tullaan sieltä. Sitten tiputetaan sitä alaspäin, että näin ne prosessit menee ja jokainen tiimi tekee näin ja sitten jokainen yksilö tekee näin, että menee monta porrasta, jolloin se tavoite vasta saavuttaa sitten sen, sen tekijän ja, ja, ja jossain jos osa korporaatiosta voi viedä kuukausia aikaa ennen kuin sä saatte tavoitteet henki, henkilölle asti. Ja se on ehkä siinä se hankaluus sitten se, että kun sä käännätkin sen sillä että sulla ei olekaan kuin ehkä määritelty ne ylä, yrityksen ylätason tavoitteet, ja sitten jokainen henkilöstö, henkilö pitäisi katsoa sit niitä tavoitteita, että mitä mun pitäisi tehdä, mitä me tullaan tekemässä, missä olisi se mun toiminta, miten mä mittaisin omaa toimintaa, ja milloin mä voisin sanoa, että mä oon menestynyt, niin me ollaan semmoisissa itsensä johtamisen teemoissa, jotka on, ei ole mitenkään helppoja tuollainen mm-hmm. itselle, itselle käsitellä, et milloin mä voin sanoa, että mä oon menestynyt? Jos sä lähdet siitä miettimään sun omia tavoitteita, niin se on aika lailla eri asia kuin se, että joku sanoo sulle, että sun tavoite on toi, ja sitten sä mietit, että okei, että jotta mä saan mun boonukset, niin mä mielellään neuvottelun tuon mahdollisimman alas. Mm-hmm. Kun se, että sä mietit, että okei, milloin mä voin sanoa, että mä oon todella menestynyt, eli toi on se mun normaali taso. jos mä oon menestynyt, niin mä nostan sitä vielä. Niin silloinhan sä asetat itsesi ihan eri tasolle, Riippuen siitä, että haluatko maksimoida sun boonukset, vai se, että sä olet menestynyt.
0: Hmm. Ja toi on mielenkiintoinen tosta niinku, se yksi sivupolkua just toi palkitseminen. Hmm. Että et mikä on niinku järkevä palkitsemistapa. Tulisi tuolla sellaisia niinku valaistumisia siitä, että nämä tavat tuntuu esimerkiksi hyvältä.
1: No joo, kyllähän niinku, joo, kaikki tossa, jotka on OK rauttanut käyttöön, on, on juuri tätä mieltä niinku se... Yleensä ohje onkin, että sitä ei sidota palkitsemiseen ja että kyllä tuossa niin palkitseminen niin yleensä niin nähdään, että se on, on enemmän tällaisten niin tiimitasosta toimintaa ja nimenomaan se, että se ei, että, että, että se ei estäisi sitä yhteistyötä, että, että jos tavoitteet saa sitä, että se saa tämmöistä, että yks, yksilöt vaan tekee, tekee tota vaan itselleen, niin se ja sitten niin kuin huonoon suuntaan, ja sitä ei oikeastaan haluta tehdä. Mm. Eli sillä tavalla toi palkitseminen on niin kuin aika vaikea pala tässä, että millä tavalla sä niin teet sitä, että se kannustaa tekemään, mutta sitten se, että se ei kuitenkaan estä sit sitä yhteistyötä.
0: Ja, ja sitten, että sä et siihen. Niin. Niin kuin, että sekin on niin kuin yksi, että sen pitää olla tietyllä tapaa yllättävä tai vähän, että, että se ei ole vaan että no niin, nyt ne taas tuli rahat tilille, kun oli tämän vuoden tämä kuukausia, ja sitten mm. mennään taas eteenpäin, ja mikään ei niin oikein muutu. Et... Ja sitten siinä on myös se, no just se liittyy siihen tiimihommaan, että sen pitää niin kuin selkeästi olla sillä, että, että, että se yritys voi nyt paremmin, tai tiimi on tehnyt jotain paremmin Kyllä. tai jotain, että se kannustaa myös se niin kuin oikeaan suuntaan. Kyllä. No hankali hankalia juttuja, et, et helppo ratkaisu on just vaan miettiä sillä, että bonukset vaan kaikille, ja, tai näistä tapahtumista, kun, kun ne saavuttaa, niin saa sitten sen x euroa tilille, niin ne on niin semmoisia helppoja, mutta pitää vähän katsoa kauemmaksi, että mihin, mihin se sitten pitkässä ajaa. Kyllä. Sulla on Vesa paljon muistiinpanoja, ja mun on jo kuluttu läpi. No mä ajattelin, et että
2: vois tosta, niin OKR-kokeilusta voisi ottaa Aasisilla vielä tohon, niin kokeilukulttuuriin, joka oli tässä niin kuin, tämä toinen, toinen tota, ää, iso... Aihe, että no ehkä silleen, että miten, miten tota, sä hahmottanut tuossa kirjassa kokeilukulttuuria.
1: No oikeastaan se, mikä just näissä tuli esille, on oikeastaan se, että kokeilukulttuuri ei tarkoita pelkästään sitä, että me kokeillaan liiketoimintaa, että me tehdään kokeiluja tuotteista, vaan me tehdään myöskin kokeiluja meidän organisaatiosta jatkuvasti. Eli se johtaminen on kokeilun kohde. Hmm. tähän ei ole aikaisemmin ollut sallittua. Eli on, on tietty tapaa se johtamisen ideaalihan on se, että johtaja tuo semmoisen valmiin organisaation. Että nyt meillä on tämmöinen organisaatio, tämmöiset prosessit ja se on kerralla oikein. Eli, eli tietty tapaa johtaja ei saa itse niin kuin epäonnistua. Että jos sulla on vaikka kymmenen yhteistyöneuvotteluun menossa ja sä tiedät, että okei näistä kaksi onnistuu, niin et sä kerro niistä kymmenestä. Sä kerrot vaan ne kaksi, jotka onnistui. Mm, mm. Ja, ja Tämä oli, oli ehkä niinku se, mikä näissä keiseissä tuli esille, että et, et myöskin niinku johdon pitää kertoa, mitä se tekee koko ajan. Et jos meillä on jotain tämmöisiä yhteistyökuvioita, että niissä kerrotaan, että me nyt neuvotellaan. Ja sitten myös kerrotaan, että nämä epäonnistuu. Eli tietyllä tapaa se pitää niinku tulla tässä mukaan myöskin, että et kokeillaan näitä organisaatiorakenteita.
0: Mm-hmm. Et,
1: et Katriina justin tuossa omassa yksikössä data, että AI solitalla, niin et kokeillaan, niin osa jengistä oli sit ollut sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä, että näin tehdään, että nyt kaikki pääsee osallistumaan miettimään, että miten meidän pitäisi toimia. Ja osahan on, tietenkin sitä ihmetteli, että, että onko nyt johdossa joku vika, kun ei osaa päättää, että mikä meidän organisaatio on. Mm niin se on ehkä, ehkä tuossa, mikä tulee nyt aika korostetusti esille, että kokeillaan niitä asioita myöskin, että miten me kommunikoidaan, miten me tehdään, eli kaikki on nyt sitä kokeilua, eikä pelkästään vaan se, että nyt me kokeillaan tätä meidän tuotefiitseri että onko tämä nyt niin tämä on ehkä niinku se, että nyt mä tässä kirjassa tuon myös esille tätä, että me kokeillaan myöskin sitä niinku organisaation kehittymistä koko ajan. Mm, Tosainen
2: niin kulttuurimuutos just siinä, mm. että että mikä on epäonnistumisen määritelmä, että ei ole niin sellainen mustavalkoinen, että, mm. tuota, että jos jotain yritetään, niin siihen ei onnistuta, niin, mm. niin että se, on, se on epäonnistuminen, vaan enem, se menee niin kuin korkeammille tasoille ja enemmän harmaan säviä. Ja niin kuin hmm. Ymmärretään vaikka se, että, 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 tota, että ehkä sellainen vaikka joku ei tee myyntiä, niin ei ymmärrä sitä, että myynnistä tulee koko ajan epäonnistumisia ja se on hmm. niin o, o, osa sitä, niin sit pitää myös, myös tota, että jos, hmm. jos sitä avataan laajemmalle porukalle, ää, just vaikka, vaikka strategiaa, niin sit siinä on myös se sellainen niin informointivelvollisuus, että hmm. miten nämä asiat yleensä menee ja, ja ehkä just tällaista niinku expectation managementtia mm. niinku, että mitä mikä on oletettavissa olevaa ja, ja niinku, ehkä, ehkä sitten tulee just se että se, se niinku oppiminen on se, se niinku ykkös, ykkös mm. tota asia, että jos jos ei opittu mitään niin se on epäonnistuminen mutta mutta tota, kaikki muu on ulossa
0: Meilläkin muistan silloin alussa kun tota jotain just kokeiltiin. No silloin sitä ajattelen nyt me aletaan vaan tekeen tällä mutta me voidaan ehkä lopettaa tää sitä ei niinku freimattu kokeiluksi, niin sitten vaan niin huomaa sillä jossain vaiheessa, että, että kun niitä tekee tarpeeksi, niin sit se organisaatiokin menee vähän siihen, että, että, että ei niihin niinku edes uskota sellaisena niinku lopullisena totuuksina, että kaikki tietää, me nyt kokeillaan näitä juttuja, ja sitten jos se toimii, niin sit se jää, ja jos se toimi, niin sitten se vähän niin kuin unohtuu. Ja siinä me ollaan ehkä vähän niin kuin huonoja vielä, että, että, että pitäisi niin kuin määrittää jos ne tavoitteet, niin kuin oppimistavoite silleen, että jos me tehdään kuusi ominaisuusenkin jonkin softaan, niin toivottavasti on toivottavasti niin jonkinnäköinen tavoite, mitä me halutaan oppia sillä tavalla, tai katsoa, että käytetäänkö sitä näin ja näin, ja seurataan. Ja sitten jos se ei sitä käytetty sillä tapaa, niin me opitaan sitä ja poistetaan ehkä jotain. Nyt meillä se on silleen, että aletaan tekemään jotain juttuja, jos se toimii, niin se on vuoden päästä ja me tehdään sitä edelleen. Mm. Jos se ei toimi, niin se on vaan unohtunut, ja sitten kun joku ehdottaa sitä uudestaan, me sanotaan, että me ollaan kokeiltu, että tuota. voidaan kokeilla taas uudestaan, jos haluat, mutta et, mm. niin, se on vähän sellainen, niin kuin...
2: Toi on kyllä itse asiassa ihan totta, tai, että jos miettii niin kuin, ä, sovelluskehityksessä, niin niin silleen, niin startup-muroja on syöty tarpeeksi, niin on silleen, että täällä hypäti ja sitten siinä pitää olla niin kuin, ne oletukset kirjattuna ja mietittyä, mikä on se sitten silleen, niin kuin, että se semmonen, että et lopetetaan suoraan vaan, että ei toimi ollenkaan, niinku sitä on niin, mietitty, mutta ehkä tuollaisessa organisatorisessa kokeilussa se on enemmän silleen, niin, että et, katsotaan mitä tunteita tässä tulee, ja, ja <hysynti> sitten tota, kyllä, kyllä ne hyvät jutut sitten selviää ja huonot menee pois, mutta et, ehkä pitäisi olla kuitenkin se joku hypoteesi. Ja sitten tulee
0: ehkä sit, 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 niin sitä tulisi testattua silleen, tosissaan, ja mm. nyt se on vähän silleen, no joo, mä luin tätä kirjaa, vähän on ihan hyvä kokeilu, ja, ja sitten se unohtaa, niin Itekin, että se ei välttämättä edes, meillä on oikeasti edes kokeiltu sitä, mm. niin kuin, se vaan unohtuu jossain vaiheessa. Kyllä. Hyvä. Löytyykö Vesov vielä?
2: Eipä oikeastaan. Tiiviitä kysymyksiä. on no, no, kyllä mielenkiintoisia, ja, ja tota, tämä psykologinen puoli tulee näissä kyllä tosi vahvasti mm. aina esiin, tai just toi kokeilukulttuurikin, että tota, et, vaikka sen niin tietäisi ja et voi lukea, että tota, et näin, näin näihin asioihin pitää suhtautua, mm. mutta sitten kuitenkin kun niitä rupeaa tekemään, niin, niin sillä vähän pahalta tuntuu ja jännittää ja, mm. ja, 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 ja niin poispäin ja myös itseohjautuvuudessa, että tota, et siihen pitää niin tottaa, että se on niin kuin taito, mm. mitä, mitä pitää harjoitella. Kyllä,
1: sinänsä se joo nyt vähän kun se, että tosiaan mä ensiksi lähdin kirjoittamaan sitä, että se olisi ollut enemmän tämmöistä alusta ja ja tekoälyjuttua, mutta oikeastaan nyt mä vasta tämän kirjan kirjoittamisen pohjalta nyt ymmärrän, että se onkin vasta seuraava kirja ehkä, mm. mikä, mikä tässä on, eli mikä, mikä niin kiinnostaa. Eli koska nyt tässä niin oikeastaan tuli selville se, että mihinkä ihminen pystyy oikeastaan itseohjautuvuudella tekemään ihan vaan ihmisorganisaationa ja mm. paljonko siellä on nyt teknologialla tehtävissä sit näissä tietyissä ongelmatapauksissa, jotta me pystytään oikeasti pääsemaan semmoiseen, että meillä on digitaalinen ja sosiaalinen organisaatio, joka oikeasti toimii. Toi- toimii, niin mä uskon, että se on mahdollista tehdä jo nykypäivän teknologialla, mutta niitä ei vielä ole kauheasti tehty. Eli...
0: Joo, to, tosi mielenkiintoinen varsinkin toimi, minkä se puhuit siitä ihmisen keskustelusta, niin mm. mun mielenkiintoinen niin pohdinta. Mm. Ja varmasti noita alkaa tulee, jossain vaiheessa, mutta... Et, et... Ja, no, me, meitä, meitä ei ole vielä ihan tuhatta henkeäkään. Meillä on ehkä siinä enemmän kirittävää. Mutta...
1: Sinänsä tuo tuhat henkeä on vähän, koska taas sitten tuota, kone kirjoitti että tuota, kirjaan, että miljardi ihmistä pystyisi keskusteleen keskenään.
0: Mm.
1: Että sen takia rauha saataisiin, kun ihmiset pystyisi keskustelemaan tuollaisessa miljardin ihmisen kokouksissa. Mm. Mutta että jos ratkaistaisiin nyt se tuhat tai kymmenen tuhannen... <laughs> Or, ihmisen organisaation sisäinen kommunikaatio ensiksi. Mm. Ehkä se ratkaisu siitä miljardinkin keskustelusta syntyy aika nopeasti. Tosi mielenkiintoisia ajatuksia. Kyllä, minusta tuntuu, että me ihan jätetään ihan vielä
2: urkkiin. Otetaan
0: ne seuraavassa kirjassa ja, ja tuota, jaksossa. Laitetaan linkki tuonne johtajuudenrakentajat.comiin. Onko se muuta, mihin sä haluat, että me linkiteltäisiin? Ei, ei, se on ihan toimiva. Sieltä löytyy kirjalinkit ja Kyllä, kaikki, löytyy tarvittava. Kaikki, kaikki tarvittava. Kaikki oli tulossa kanssa, niin Kyllä. jakso laitetaan saman tien ulos, niin, niin, niin käykö katsoa ajankohtaisesti tapahtumat sieltä, niin voitte käydä moikkaa jukkaa, ihan naama tuste. Hyvä, he. tosi paljon kiitoksia. kiitoksia. Joo, kiitos. Laitetaan kirja lukuun ja tota, me palataan kuulijoiden kanssa tota linjoille taas muutaman viikon päästä. Kyllä. Heippa. Moro. Yes, my